0: In dieser Episode habe ich Lena Schwind von Lena Tura zu Gast. Wir sprechen über mentale Gesundheit und Darmgesundheit. In der Folge 54 in meinem Podcast habe ich schon mal über das Thema Reizdarm gesprochen und was wirklich hilft und in der Folge 56 über Darmgesundheit und Ayurveda. Und in dieser Folge haben wir uns aber auf das Thema mentale Gesundheit im Zusammenhang mit der Darmgesundheit spezialisiert. Das bedeutet, was genau ist eigentlich die Darmhirnachse und wie spielt sie eine Rolle im Wohlbefinden von unserem Darm? Wie sehr wirken sich eben mentale Faktoren auf die den Darm aus und vor allen Dingen, warum es eine so spannende Reise ist, die Körpersignale ernst zu nehmen und zu identifizieren und letztendlich wirklich auf einer ganzheitlichen Ebene Gesundheit herzustellen. Unser Darm ist dabei meist das erste Organ, was mitspricht, denn ja, das Darmgehirn ist ein sehr großes Netzwerk an Nervenzellen. Und es wird auch nicht umsonst das zweite Gehirn genannt. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Lena. Ja, hallo, liebe Lena. Ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast ähm, zu Gast bist. Wir hatten ja schon ein paar Mal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, auch für deinen Podcast. Und ähm, ja, vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, Darmgesundheit und mentale Gesundheit, stell dich doch erstmal ähm, vor den Zuhörern und Zuhörerinnen, diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu den Themen äh, gekommen, die du ja heute in deiner Arbeit ähm, vertrittst?
1: Ja, ist so schön, dass wir heute uns wieder austauschen können. Danke für die Einladung. Und mein Name ist Lena, wie du schon gesagt hast. Ich bin Ernährungstherapeutin, so rein vom Beruf her habe ich das Ganze ähm ja, nach jahrelangem, nicht suchen, aber nach jahrelangen Umwegen endlich für mich ähm, geschafft, dass ich das hauptberuflich selbstständig mache. Und ähm, das mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz. Und zwar habe ich auch den Ayurveda mit reingenommen. Ähm, genau, habe da auch eine Ausbildung gemacht, war auch in Indien, habe das Ganze gelernt und ähm, arbeite sehr stark auf der therapeutischen Ebene. Das heißt, ähm, mit Menschen, die eben schon eine Erkrankung haben, das heißt jetzt das Reizdarmsyndrom oder andere chronische, entzündliche Darmerkrankungen. Genau, habe auch Therapieausbildung gemacht im Bereich ähm, der Psyche. Und genau, das mache ich so tagtäglich mit Lena Thura. Äh, habe ein Buch geschrieben dazu, Ayurveda für den Darm. Genau, und bin ganz dankbar, dass ich mittlerweile so mein Herzensprojekt so ausleben darf, weil das ganz viele Jahre nicht so war. Und das ist so zu dem Punkt, wie bin ich dazu gekommen? Also es kommt viel aus meiner eigenen Geschichte heraus, äh, wo ich mich dann so auf den Weg begeben habe, ähm, die Dinge für mich ja, auch zu lernen, umzusetzen. Ich war selbst von Reizsammbeschwerden früher betroffen, hatte auch eine extreme Leistungsschwäche, Chronic fatigue syndrom vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, nach einem Epstein-Barr-Virus. Also jetzt ganz präsent eigentlich diese Themen, weil es ja jetzt gerade nach dem ähm, Covid-Virus auch oft so eine Erschöpfung gibt. Das hat super viele Parallelen. Genau, und da war ich dann und sozusagen auf meinem ganzheitlichen Weg und dass ich dann selbstständig wurde, war zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil davon, dass ich mir mein Leben so gestalten konnte, wie es mir wirklich gut tut. Genau, ja.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Und ähm, man sieht auch schon, ja dass du da wirklich ähm, einen großen Schwerpunkt abseits der Ernährungstherapie auf die mentale Gesundheit legst und gerade... Beim Darm ist es ja so ein sehr wichtiges Thema. Man, man sagt häufig dann, ja, das ist psychosomatisch bedingt. Ja, ich finde eigentlich, dieses, dieses Wort ist ähm, nicht so nicht so glücklich. Aber was es letztendlich beschreibt, ist, dass viele Beschwerden, die den Darm eben auch betreffen, ganz viel auch mit unserem emotionalen Zustand äh, zu tun haben, ganz viel auch mit unserer äh, mentalen Gesundheit. Und ähm, immer mehr Menschen leiden eben auch unter Angststörungen. Ja Und natürlich... Fragt man sich dann auch, was ist zuerst, ähm, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Ja, weil sich beides so ein bisschen ähm, bedingt. Was sind deine Erfahrungen? Was siehst du häufig, was auch das mentale ähm, Wohlbefinden anbelangt bei Klienten ähm, im Zusammenhang mit Verdauung, mit ähm, Darmstörungen oder ähnlichem?
1: Ja, ich finde es immer so schade, dass bei uns im Gesundheitssystem das, wie du gesagt hast, so entweder oder das so klassifiziert wird, und entweder kümmere ich mich nur um meine Psyche oder es ist eben was körperliches, und da versteifen wir uns dann darauf. Und was, glaube ich, viel Erfolg gebracht hat in der Arbeit mit Klienten, was wir gemacht haben, ist, dass wir das eben ganzheitlich sehen und gar nicht das eine oder andere, sondern einfach diese Wechselwirkung, die der Ayurveda ja auch immer so schön beschreibt, uns dieser Wechselwirkung ständig wieder bewusst werden, dass eben beides einen Einfluss hat. Also mein Darm und mein körperliches Wohlbefinden und das alles, was wir auf struktureller Ebene finden, hat natürlich einen Einfluss auf, wie ich denke, wie ich mich fühle. Aber genauso umgekehrt hat eben auch der meine Gedanken, meine Prozesse, auch der Gehirnstoffwechsel eine Auswirkung auf meinen Körper. Allein wenn wir uns vorstellen würden, das ist immer so diese einfachste Übung, aber wenn wir eine Zitrone beißen, diese saure Zitrone, ich glaube, das hatten wir auch schon besprochen im Podcast, dann gehen ja biochemische Prozesse vor. Und ähm, das macht ja was mit unserem Körper. Allein der Gedanke daran, dass wir eine saure Zitrone beißen. Und das sollte man halt nicht außer Acht lassen. Und ich finde, wenn wir jetzt mit Darmbeschwerden zum Arzt gehen, dann ähm, wird einem das nicht so unbedingt gesagt, dass es das auch mit meinem Gedankenhaushalt teilweise zu tun haben kann. Und umgekehrt, wenn wir mit einer psychischen Erkrankung zum Psychotherapeuten gehen, wird selten der damit behandelt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns beides anschauen, dass beides eben wichtig ist für unsere Ganzheit, für unser ganzheitliches Wohlbefinden. Und ich beobachte schon, dass die Menschen, die zu mir kommen, die eine sehr sensible Verdauung haben, also sehr viel reizdamm klientinnen die ich betreuen darf, die dann auch sehr viele Sorgen haben, sehr viele Ängste und sich generell viele Gedanken über das Leben machen. Vielleicht gar nicht unbedingt nur negative Gedanken, aber die sehr viel spüren, sehr viel wahrnehmen. Und das ist natürlich, können wir nicht außer Acht lassen, wenn wir dann jetzt nur Reizdarm therapieren würden mit FODMAP oder Ähnlichem, wäre da auch kein lang nachhaltiger Erfolg. Sondern es braucht auch wirklich dann, dass wir uns anschauen, genau, was für Bedürfnisse, lebe ich meine Werte aus und so weiter, ähm, genau, es bedingt beides gegenseitig, ähm, ja, auch wenn wir vom Vagusnerv sozusagen sagen, von den Informationen, dass mehr Infos vom Darm hochgehen ans Gehirn, als umgekehrt, das finde ich immer so ein bisschen spannend, also laut der Forschung, die ja noch in den Kinderschuhen steckt, gehen mehr Informationen vom Darm ans Gehirn, wie umgekehrt, ähm, genau, aber ich habe, es nur erlebt, dass es genauso kraftvoll ist, wenn wir an unseren Gedanken gut arbeiten, dass das total entspannend sein kann, auch für unseren Darm.
0: Ja, definitiv. Du hast auch ähm, jetzt schon so viele schöne Sachen angesprochen oder wichtige Sachen angesprochen. Ähm, vielleicht nochmal mit den Infos, die vom, vom Darm ähm, zum Gehirn hochgehen. Da ist es natürlich auch so, dass das viele unbewusste Informationen sind. Ne? Und gerade wenn wir auf der bewussten Ebene arbeiten, das heißt ähm, Top-Down, also von vom, von unseren Gedanken zum, zum darm hin, dann ist es natürlich eine eher bewusstere Ebene, wenn wir da eingreifen und ähm, einsetzen und sagen, okay, ähm, ich ähm, bin jetzt wirklich achtsamer mit meinen Gedanken, mit meinen ähm, Gefühlen auch. Und das andere, wo halt einfach mehr Informationen nach oben gehen, ist natürlich sehr viel. Wenn wir die wirklich bewusst wahrnehmen würden, alle, dann würden wir total verrückt werden. Ja. Und äh, auch Forschungsergebnisse zeigen, dass bei Reizdarmpatienten zum Beispiel diese Filterfunktion nicht so gut funktioniert. Das heißt, ganz viele Signale über Schmerz, über Gurgeln, über was auch immer das ist, ähm, das geht alles nach oben ins Gehirn, was normalerweise eigentlich so gar nicht registriert werden würde, weil es auch zum Teil ganz normale Mechanismen sind. Die, die werden aber durch diesen Filter, gehen die durch und dann wird es natürlich noch lauter sozusagen, auch im Kopf, weil natürlich das sehr unangenehm ist, wenn man alles wahrnimmt, was ähm, deinem Darm vor sich geht. Ähm, was du angesprochen hattest, was sehr spannend war, dieses Entweder-Oder, ja, dieses oft wird sich dann nur auf die eine Ebene fokussiert oder auf die andere Ebene, wie ähm, stark, sagst du, ja, können Klienten es auch annehmen, wenn man sagt, okay, weil oft kriegt man dann vom Arzt, dann hat man dann schlechte Erfahrungen, dieses Psychosomatik aufgedrückt ähm, und wird nach Hause geschickt. ja Und ja. man hat irgendwie das Gefühl, das ist was falsch mit einem. Oder ja, auch wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, oh, ich bin mental ungesund, das hat direkt so einen negativen Beigeschmack. Dabei geht es ja weniger darum, dass ähm, ja etwas mit uns nicht, nicht stimmt, ja, sondern dass einfach sehr viele Informationen, sehr viele Gefühle, unverarbeitet, was auch immer da sind, wie, wie sehr ähm, sagst du, ist das auch einfach oder mh, schritt weit auch schwierig, das erstmal anzunehmen und zu sagen, ja, es könnte wirklich mit meinem emotionalen Zustand zu tun haben. Und obwohl diese Symptome so körperlich sind, ähm, wie kann ich mich jetzt darauf einlassen und um zu sagen, okay, wo, wo kann ich denn überhaupt anfangen und hinschauen, wo das irgendwie ja vielleicht von, von meinem mentalen Zustand kommen kann?
1: Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir diese Stigmatisierung rausnehmen. Und da hoffe ich, dass ich auch irgendwo Aufklärungsarbeit leiste, damit meine eigene Geschichte, die ich dann auch immer teile oder auch schon oft geteilt habe, ähm, nicht als Vorbild oder Beispiel vorangehe, aber einfach zu sagen, hey, es ist absolut in Ordnung, dass man eine Therapie macht und das Ganze, das gehört zu uns und so weiter. Es war gerade jetzt ähm, ganz spannend, weil in der Familie weil mein Schwiegerpapa ähm, auch mit Ängsten zu tun hatte während der Autofahrt und so weiter. Und das ist in der Generation auch, doch, da redet man ja am besten gar nicht drüber und so richtig ja noch dieses Stigma, das da drauf liegt und ich war so dankbar und froh, dass es sich geöffnet hat und dass wir da viel drüber reden konnten. Ich eben dann auch ein Buch empfohlen habe, weil es einfach absolut in meinen Augen genauso zur ganzheitlichen Gesundheit gehört, dass wir dieses Thema anschauen, wie dass wir unseren Körper anschauen. Aber das sind wir halt schon viel weiter auf dieser körperlichen Ebene, wie dass wir unser Gehirn verstehen. Das ist ja also da können verstehen wir ja noch fast gar nichts darüber sozusagen. Über das Gehirn, also wenn wir jetzt psychische Erkrankungsbilder, was ich lernen durfte, da ist überall multifaktorielle Faktoren, können das bedingen. Also man weiß überhaupt nicht, ist das jetzt genetisch oder... Ähm, kommt es durch Lebensumstände? Wie kann dann überhaupt so eine psychische Erkrankung erst, entstehen? Das ist wirklich so in den Anfängen noch, ähm, dass das nicht greifbar genug für uns ist. Und wenn wir es ayurvedisch sehen, ist es ja auch auf einer anderen Koscha wie die Körperhülle, die der Erde zugeordnet ist. Und das macht es einfach für uns immer wieder leichter, glaube ich, dass wir uns auf dieses Sichere, auf die Erde flüchten, das heißt auf unsere körperlichen Vorgänge. Und dann erlebe ich schon in der Therapie mit den Klienten, dass wir dann auch schon vordringen sozusagen und auch uns die äh, psychischen Themen anschauen und so weiter, ähm, auch die mentalen Dinge, so tiefer liegende Themen und dass wir dann aber auch oft nochmal an den Punkt zurückkommen, ach, ich würde doch gerne noch mal über den Darm sprechen und ich glaube, ich vertrage doch dieses das, jenes Lebensmittel nicht und das ist dann aber auch in Ordnung, weil ich glaube, jeder darf das so sein Tempo gehen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass ich das verstehe und mich dafür öffnen kann, dass eben... Ähm, meine Gedanken da eine Rolle spielen. Aber wenn ich je mehr ich ins Üben gehe, auch meine Gedanken beobachte, mit Meditation und so weiter, je mehr nehme ich dann auch wahr, stimmt, es hat jetzt einen Einfluss gehabt heute Morgen, ob ich meditiert habe oder ob ich einfach direkt irgendwie Flugmodus raus und irgendwie reagiert habe an meinem Handy oder mit der Familie. Und je öfter ich das wahrnehme, bewusst, die Achtsamkeit, was du ja schon gesagt hast, ich glaube, desto deutlicher wird es, stimmt, das hat einen Zusammenhang. Und ich kann dahingehend auch was beeinflussen. Es ist, ein, glaube ich, ein Übungsprozess auch. ja Und da geht jeder seinen Weg. Manche brauchen ein bisschen länger und stützen sich doch gerne nochmal in die Diagnostik auf körperlicher Ebene. Und Menschen, die aber zu mir kommen, sind eigentlich immer schon bereit und offen dafür, auf der mentalen Ebene auch was mit zu verändern zu wollen, weil die schon spüren, okay, es ist nicht allein der Körper. Das ist, das ist so ein Gefühl, auch so ein Gespür. Manchmal ist auch so ein Klickmoment, oder wie wenn so der Stein unten auf den Grund trifft, wo man merkt, ja, stimmt, es ist irgendwie so, ähm, da gehört noch mehr dazu. Auch wenn ein Arzt jetzt mir, keine Ahnung, kein nichts sagt oder auch zu viel sagt, ich muss noch die und die untersuchen machen. Ich spüre trotzdem, wenn ich an meinem Gedanken gut arbeite, kann ich schneller wieder zur Heilung kommen. Ja.
0: Ja, super spannend und auch, was du sagst, ja, die Diagnostik, das ist ja auch, auch wichtig, ja. Und das heißt nicht, ähm, nur weil wir. Ähm, ja eine Laktoseintoleranz festgestellt haben oder dass da eine histamine ist, Histaminintoleranz ist oder was auch immer sich da auf der körperlichen Ebene zeigt, dass das nicht real ist, ja. Ähm, natürlich ist das da. Die Frage ist natürlich trotzdem auch, wie sehr beeinflusst das eine eben auch das andere oder wie du schon sagst, ja, wenn wir einfach sehr gestresst sind, ähm, dass auch einfach der Körper gar nicht in diesen Verdauungsmodus übergehen kann, ja, wenn immer der Sympathikus aktiviert ist ähm, und wir wenig irgendwie auch mal dahin kommen, wie du schon sagst, und diese Pausen auch zu nehmen, ja, ja. zu sagen, ja, ich, ich meditiere jetzt oder ich baue mir vielleicht regelmäßig auch Pausen in den in den Alltag ein, um dann wirklich auch mal zu reflektieren oder diese Gedanken ähm, wahrzunehmen. Hast du da irgendwelche ähm, Tipps oder Tricks, wo du sagst, okay, das sind gute Methoden, um vielleicht jetzt erstmal einzusteigen, weil es ist so ein großes Feld, ja, manchmal ist man dann genauso wie mit dem, mit dem Reizdarm, welche Lebensmittel verträgt man jetzt und nicht und mal mal das und mal nicht, wo, wo fängt man an, ja, hast du da irgendwelche Tipps, wo jetzt jemand sagt, ja, stimmt, ich mache mir auch wirklich viel Gedanken oder ich lege dann abends noch, noch wach und ich merke schon auch, dass das wirklich einen Einfluss auf mein ganzes Wohlbefinden hat.
1: Ja, ich würde immer anfangen mit dem Schreiben. Ich finde, so die Schreibtherapie ist irgendwie so ein ganz großer Bestandteil auch in meiner Arbeit und hat mir selbst so viel geholfen. Damals, wo ich dann diese Leistungsschwäche hatte und vorher waren viele emotionale Themen, ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist und mein Kopf ist fast explodiert und dann einfach das mal aufzuschreiben, ohne da jetzt irgendwas dafür, also etwas zu verfolgen, sondern einfach mal die Gedanken, die man so hat, vor allem wenn man nachts nicht einschlafen kann wegen den Gedanken, dass man die sich aufschreibt über den Tag und es einfach mal zuklappt. Und dann sind sie schon mal irgendwie verschriftlich, dann sind sie nicht mehr unbedingt in meinem. Von der Energie her habe ich sie mal von meinem Kopf hier oben so also ein bisschen manifester gemacht aufs Blatt und dann kann ich da auch mal was durchstreichen oder mal zuklappen, ähm, uns vielleicht mal so auch drei Grad gut sein lassen, das kann hilfreich sein, einfach mal loszulegen, weil die ähm, Arme Hände sind ja die Verlängerung unseres Herzens und dann aus dem Herzen auch die Dinge so rausfließen zu lassen, ähm, genau, würde ich also empfehlen und Schreibtherapie hat mittlerweile auch ein paar Studien, dass es wirklich heilsam sein kann, genau, und dann eben, das ist, und das ist auch einfacher, wie wenn ich jetzt mich hinsetze in die Meditation und ständig was für Gedanken habe ich ziehen lassen, es kann ja herausfordernd sein, ich kriege immer wieder gesagt, ja, ich kann nicht gut meditieren, es kann jeder, es ist einfach nur, ähm, ja, also, was ist schon eine gute und eine schlechte Meditation? Also, genau, manchmal klappt es besser, dass man den Gedanken äh, ziehen lässt und manchmal nicht so gut, aber der Gedanke ist ja nicht weg. Ich glaube, das ist noch ein Druckschluss für viele, die denken, sie müssen jetzt meditieren, um die Gedanken zu beruhigen, dass sie dann weggehen, aber die gehen ja nicht weg. Und dann kann eben das Schreiben vorher ein leichterer Schritt sein, wie sich hinzusetzen und seine Gedanken zu beobachten. Und dann würde ich, glaube ich, mir auch Unterstützung holen vielleicht. Also ich habe super gute Erfahrungen mit darmbezogener Hypnose mit meinen Klientinnen, weil das nochmal auf einer tiefer liegenden Ebene wirkt. Und weil man da angeleitet wird, das kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Das ist vielleicht nicht der Startpunkt, aber wenn einem das anspricht, kann das, wenn man jetzt auch schon meditiert hat, man hat Atemübungen gemacht und so weiter und so fort, kann das vielleicht etwas sein, was man noch in Betracht ziehen könnte. Ähm, wirklich auch ähm, einen tieferen Zustand zu erreichen, wie man den vielleicht selbst, selbst erreichen würde.
0: Da gibt es interessanterweise wirklich auch Studien zu. Ja. Ähm, mhm. nicht, nicht viel, es ist nur eine Handvoll voll Studien. Ja. Es gibt dann ein Forscherteam, die dazu auch übrigens der, der Forscher, der die ähm, Foodmap-Ernährung mit Leben Gerufen hat. Die haben cool. da, ähm, ähm, Peter Gibson, die haben da ähm, auch zu, zu dem Thema ähm, Hypno, Hypnose ähm, ganz gute Studien gemacht und wirklich zeigen können, auch eben, dass das hilfreich sein kann. Also super spannendes ähm, Feld. Und ich finde auch, was du gesagt hast, super wichtig. Nicht jeder muss meditieren. Nee. Und nicht Meditation ist immer das, der, der, der Lösungsweg für alles. Wir hören es halt so oft, ne? auch in der Yoga-Welt. Und ähm, natürlich kann Meditation bei vielen Dingen sehr hilfreich sein. Aber es ist nicht für jeden der richtige Einstieg. ja? Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass du da nochmal so andere... Sachen auch genannt hast und auch für jeden, der jetzt zuhört, dass er nicht das Gefühl haben muss, ich muss meditieren, um meine, meine Gedanken irgendwie in den Griff zu bekommen. Wie du auch gesagt hast, was ist eine gute oder schlechte Meditation? Es ist ja häufig auch erstmal dieses Gewahrwerden von, von Gedanken. Und es kann auch sehr ähm, überfordernd sein, auch direkt in dieser Stille zu sein mit sich. Deswegen können da andere Methoden wie das Journal, das fand ich auch sehr schön. Eine, eine, eine gute Hilfestellung sein. Du hast auch jetzt noch mal so gesagt, ähm, natürlich hast du auch persönlich äh, die Erfahrung gemacht. Ähm, wie, wie war das für dich? Wo konntest du für dich vielleicht auch Zusammenhänge identifizieren jetzt ähm, mit der chronischen Müdigkeit? Ja, nach dem Virus, nicht jeder ähm, hat ja nach einem Virus irgendwie, das, dass diese Müdigkeit bleibt oder ähnliches. Hattest du das Gefühl bei dir, dass das ähm, auch emotionale, Themen waren, die dann zusätzlich noch ähm, ihren Beitrag dazu geleistet haben. Wie hast du das für dich ähm, aufschlüsseln können, was jetzt wahrscheinlich auch vielen Menschen hilft, die zu dir kommen?
1: Ja, ähm, also ich habe mir, glaube ich, alles angeschaut. Also so dieses ehrlich zu sich sein, sich hinzusetzen, auch so diese innere Schrei eventuell zu hören. Bei mir hat wirklich so die Seele auch geschrien, weil ich da jahrelang mich sehr körperlich immer davon abgelenkt habe, mit, äh, mit Yoga zwar auch, aber auch mit sehr viel Sport und so weiter. Und natürlich habe ich da auch schon mal meditiert gehabt, aber das hat alles nicht mich dazu bewegt, wirklich so meine inneren seelischen ähm, Themen so anzuschauen. Und da waren jetzt auch keine schlimmen Themen oder dass ich irgendwas hätte müssen aufarbeiten. Aber es ging wirklich so darum, dass ich, halt jahrelang nicht meinen Bedürfnissen gefolgt bin und es eher anderen recht gemacht habe. Und das hat, ähm, ja, das eine Mal, das hat auf jeden Fall auch eine klassische Verhaltenstherapie gebraucht. Die war, war auch für sich was wert. Also da würde ich auch immer sagen, das war ganz wichtig, dass ich das gemacht habe, auch wenn das noch nicht tiefgreifend genug war, dass ich zum Beispiel von Panikattacken, die ich dann bekommen habe, ähm, äh, los, also die habe ich dann auch echt super in den Griff bekommen und bin da heute auch komplett frei davon. Es ähm, hat wirklich so einen bunten Blumenstrauß gebraucht an Dingen, äh, die ich dann angefangen habe umzusetzen, bis dann, was ich vorhin gesagt habe, auch so dieser Klickmoment kam. Ja, stimmt, das hat alles einen Zusammenhang. Also das eine bedingt das andere und das Emotionale, was vielleicht davor ging, hat auch mein Immunsystem geschwächt. Ich habe mich aus einer elfjährigen Beziehung gelöst. Das natürlich hat es was mit mir gemacht und ähm, wenn ich nicht diese emotionalen Themen gehabt hätte, hätte ich vielleicht mehr Stabilität erfahren und dann hätte das Virus mir können vielleicht nicht so den Gar ausmachen. Ähm, was ich irgendwann auch aufgehört habe zu fragen, warum? Also so dieses, warum ist mir das jetzt passiert? Wieso musste, wieso habe ich wieder Beschwerden überhaupt? Das habe ich immer aufgehört zu fragen und habe einfach nur gedacht, ja, das ist jetzt eine Herausforderung und was kann ich dadurch alles lernen und wie kann ich dadurch wachsen? Ich bin unglaublich. Dadurch gewachsen. Ich habe erstmal so eine Bewusstseinserweiterung erfahren, wo ich heutzutage mega dankbar für bin, ähm, die ich nicht mehr missen wollte in meinem Leben. Die kommt, viele ältere Menschen haben dann, oder die Generation von meinen Eltern, hat dann gemeint, wow, dass du das jetzt schon durchgemacht hast. Viele haben das ja dann so mit 40, 50, so eine Krise oder so ähnlich, oder dieses typische Burnout ist ja oft auch später. Ähm, genau, und ich war froh, dass ich das halt auch vatermäßig schnell. <lacht> durchgemacht habe, ähm, ja, ein bisschen früher vielleicht. Ähm, und ich erlebe es aber jetzt auch in, so in unserer Bubble wahrscheinlich, aber auch durch Klienten, dass es uns, uns oft früher trifft. Also wir haben irgendwie so in unserer Generation jetzt schon das Glück, diese Bewusstseinserweiterung zu erfahren, ähm, die vielleicht in unserer Generation der Eltern so ein bisschen später kam. Und genau, also so dieses Ehrliche mit sich sein und dann auch, sich frei zu machen von jeglichen Identifikationen, sich zu lösen, auch von dieser Vorstellung, so und so muss es sein, also ich muss jetzt wieder fit sein, ich muss wieder die alte sportliche Lena werden. Ähm, ja, so der Schlüssel war, glaube ich, wirklich zu sagen, okay, ich bin, ähm, ich nehme einfach jede Herausforderung an und ich habe jetzt nicht die Illusion, dass ich für immer gesund bin oder dass mein Darm nie wieder Beschwerden macht oder Ähnliches, sondern ähm, ich bin einfach ganz neugierig geworden in meinem Leben und lasse mich so ein bisschen leiten, ähm, ja, viel durch meine Gefühlswelt, aber immer im Abgleich mit meinem rationalen Verstand. Ich höre einfach viel mehr auf mein Herz wie vorher. Und das hat dann letztlich so diesen das gebracht, was mir so richtig Beschwerdefreiheit gebracht hat, was nicht bedeutet, dass ich nie, keine Ahnung, jetzt toi, 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 ich habe. Auch gerade eine sehr unbeschwerte Schwangerschaft und so weiter. Aber klar, habe ich irgendwann mal vielleicht einen Kopfschmerz oder so. Ne? So gerade am Anfang von der Schwangerschaft war mir auch mal übel oder so. Also man ist nämlich 100 beschwerdefrei und das ist auch gar nicht mein Ziel. Ja, also es geht viel um die Bewertung. Jetzt habe ich mich so ein bisschen im Kopf und Kragen geredet, aber ich hoffe, es wird so ein bisschen oder es waren so ein paar Impulse dabei. Man, da merkt man halt daran, dass man nicht so die eine Antwort geben kann, sondern es ist so komplex. Aber ja, die Dinge nicht mehr so sehr zu bewerten war auch ganz wichtig.
0: Ja, super. Also sehr schön, dass du da so ähm, ausgeschwiffen bist, weil da wieder so viele tolle Sachen drin waren, die, glaube ich, auch kaum jemand anspricht. Nämlich oft, dass wir das Gefühl haben, wenn es uns emotional nicht gut geht oder mental nicht gut geht, dass wir gescheitert sind. ja, mhm. Oder dass, wenn wir gerade so im Gesundheitsbereich, dass wenn wir auch mal Symptome haben, dass, dass wir was nicht richtig gemacht haben. Wie du schon sagst, es ist immer diese Bewertung auch von richtig und falsch, wohingegen es vielmehr darum geht, auch zu schauen, okay, wir haben so ein bisschen im Vorfeld darüber auch gesprochen, nicht, weil jetzt hier auf Bali zweimal so richtig, richtig dolle krank, was mir vorher wirklich selten ähm, passiert ist, aber dann wirklich auch hinzuschauen und zu sagen, okay, es geht nicht darum, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder mich nicht gesund genug ernährt habe oder was auch immer, sondern es ging viel auch darum einfach, dass wir manchmal Aufgaben bekommen oder vielleicht auch ausgebremst werden äh, durch bestimmte Sachen, um dann ja ähm, einen Gang runterzuschalten und wirklich die Chance haben, auch wirklich hinzuschauen. Ja? Und ich denke auch gerade bei, und das ist das, was Psychosomatik für mich auch ausdrückt, nicht wir machen uns quasi selber krank oder wir haben Schuld an, unser, an unseren körperlichen Symptomen, sondern es ist einfach der Körper, der anfängt auch mit uns zu sprechen und zu sagen, na irgendwas stimmt nicht 100%, ja und nicht in dem Sinne, dass wir einen Fehler gemacht haben, sondern wie du schon sagst, wie es vielleicht bei dir das Thema war, wow, wo gebe ich eigentlich immer meine ganze Kraft an andere raus, anstatt irgendwie die Kraft auch wieder zu mir zurückzuholen, Ja. Ähm, wenn ich sehr erschöpft bin, ja, natürlich kann ein Virus dann noch zusätzlich, wie du so schön sagst, ja, der hat dann noch das, seinen Beitrag dazu geleistet. Aber es geht ja dann häufig auch darum, zu schauen, wo ist das nur ein Ausdruck von dem, was sich eigentlich spiegelt, ja, wenn ich mich kraftlos fühle, wo geht meine Kraft eigentlich hin, wo geht meine Energie verloren und ähnliches. Und das finde ich auch ganz wichtige Fragen, sich die zu stellen und ähm, ja, von diesem Perfektionismus auch wegzukommen ja. und ähm, zu sagen, wow, das sind wirklich sehr wichtige Erfahrungen, die mich unglaublich wachsen lassen, lassen, ja, auch bei Kindern sagt man, die müssen diese ganzen Kinderkrankheiten durchmachen und danach finden meistens häufig ganz große Wachstumsschübe statt, ja, oder Entwicklungssprünge statt und es ist unglaublich interessant, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen in die Ebene reingehen, ähm, weil ich finde es auch sehr schön, was du da ähm, geteilt hast von dir, wie sich dadurch auch einfach deine, dein ganzes Sein expandiert hat auf eine gewisse Art und dir ein ganz ganz anderes Wachstum ermöglicht hat dadurch auch.
1: Ja, da habe ich auch einfach darauf vertraut oder vertraue mittlerweile darauf, dass meine Seele ähm, ja auch den Weg irgendwo schon kennt, dass ich mit meinem kleinen Verstand, wo man ja denkt, wir müssen alles kontrollieren und regeln, ähm, da gar nicht so in die Quere, nicht mehr da so im Weg stehen möchte. Und ähm, was mir dann auch viel Linderung gebracht hat, ist zu sagen, ja, wenn mein Seele, meine Seele, wenn ich jetzt hier alle Aufgaben, nicht erledige oder wenn das jetzt alles, keine Ahnung, ich nicht mit all den Themen sozusagen im Einklang und im Reinen bin am Ende vom Leben, ja dann komme ich halt nochmal. Also mir hat dann auch viel geholfen über das Leben so nach dem Tod, generell mich mit dem Tod auseinanderzusetzen, um Ängste im Hier und Jetzt aufzulösen. Zum Beispiel die Angst davor, nicht perfekt zu sein oder meine Gesundheit perfekt im Griff zu haben. Gerade im Gesundheitsbereich geht es ja vielen Therapeuten auch so oder auch Ärzten äh, eventuell, dass sie das Gefühl haben, sie müssen da so ein gutes Vorbild sein und nur wenn sie es im Griff haben, also nur wenn sie die Lösung haben, dann können sie den Menschen helfen, aber das ist ja stimmt ja auch so nicht, sondern ich kann ja ganz viel Gutes bewirken, ähm, auch wenn ich selbst noch meine eigenen Themen habe und das einfach so zu akzeptieren und anzunehmen, ja ich glaube, da ist so ein bisschen Vertrauen in diesen Seelenweg ja, und sich da so ein bisschen rein, ja, so einfach so reinlehnen auch. Einfach so, wie wenn man sich vom Stuhl zurücklehnt und das alles mal so vorbeiziehen lassen und dann auch die Grippe oder mal den Schnupfen vorbeiziehen lassen. Ähm, genau, und immer sich irgendwas Positives noch bei rauszuziehen. Was jetzt nicht bedeutet, dass wenn es einem ganz schlecht geht, dass man nicht auch dafür losgehen und wirklich auch so Kraft reinstecken darf, dass man was verändert, sondern ja, dass man sich öffnet für sein eigenes Tempo, für seinen eigenen Weg und ja, da ist mal langsamer, da ist mal schneller ja, und dass man das Leben auch so ein bisschen fließen lässt, glaube ich, steckt auch dahinter. Wenn wir uns dem Weg, also wenn wir vom Verstand her uns nicht so sehr immer in den Weg stellen würden, dem Lebensfluss, wäre es, glaube ich, auch viel leichter und Leichtigkeit ist etwas, was sich jede Klientin von mir wünscht. Immer, wenn wir so am Anfang die Intention setzen, ist Leichtigkeit ein Wort, das irgendwie immer dabei ist, das ist total spannend. Ich frage mich dann immer, was Warum? Was ist denn so schwer? Ja,
0: ja, hm. ja. ganz genau so. Also wirklich kann ich es so unterschreiben. Jede Klientin sagt mir wirklich immer wieder dasselbe Leichtigkeit. Ja. Häufig identifizieren wir dann auch unser Gewicht damit. Und das ist, mhm. glaube ich, auch so ein, ein anderer fataler, Trugschluss, nicht mit weniger Gewicht kommt mehr Leichtigkeit, ja, weil Leichtigkeit ist auch etwas, was wir ähm, auch als Kaffertypen zum Beispiel empfinden können, ja, und selbst wenn wir einen robusteren Körperbau haben, ja, Leichtigkeit kommt von einem, von einem ganz anderen Gefühl als ähm, einem Körpergewicht, ja, ja. und das ist super interessant, auch dass du das nochmal ansprichst. Und ich denke, das ist auch häufig diese mentale Schwere auch oder diesen Brain fog, den wir haben, ja, auch da nochmal die Verbindung zum Darm zu setzen. Ja, häufig ist das ja auch so, wenn wir Darmprobleme haben, dass denn dieser Brain fog und dieses dieses schwere Dumpfe eben ähm, da vorherrscht Und ja, Vielleicht gehen wir da noch mal so ein bisschen auch drauf ein, wo sich dann das wirklich im Körperlichen zeigen kann. Weil ähm, wir sehen ja, dass sich das Mikrobiom verändert. Auch bei einer Depression. Und das ist ganz interessant. Du hast eben auch diese Komorbiditäten angesprochen. Ja, Das Reizdarm, die häufigste Komorbidität bei Reizdarm ist ähm, Depression. Ja, ja, Und das Mikrobiom ist ähnlich verändert. Ja, ähm, Auch die Verbindung Vagusnerv, ja, Darm-Hirnachse. Auch da lassen sich Funktionsstörungen ähm, feststellen dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf diesen Aspekt ähm, eingehen, wie sich das dann eben auf der körperlichen Ebene erklären lässt, dass dieser Zusammenhang da so stark ist.
1: Ja, ähm, genau. Also im Prinzip halt dieser, dieser Stoffwechsel oder diese, diese Vielfalt, die in unserem Darm ja auch da sein darf, ähm, die eben so wichtig ist. Es gibt ja auch die ähm, Studien, die dann herausgefunden haben, dass bei Menschen mit Depressionen zum Beispiel ein, ein zwei Bakterienstämme einfach fehlen im Darm. Und es kann natürlich kommen, dadurch, dass ich vielleicht ähm, auf die Welt gekommen bin mit einem Kaiserschnitt und meine Familie vielleicht schon irgendwie ein schlechtes Mikrobiom hat. Auch gerade so die Generationen ähm, von, jetzt wenn wir Frauen durchgehen würden, dann sieht man da ja oft auch ein ähnliches Mikrobiom. Das ist irgendwie ähm, angeglichen oder angegliedert. Das heißt, wir kommen halt manchmal auch mit so, was heißt Startschwierigkeiten, aber halt nicht mit dem gesegnesten Mikrobiom irgendwie auf die Welt zum Beispiel und dann ähm, darf ich da vielleicht auch ein bisschen mehr tun. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, dass ich das nicht verteufle, dass ich denke, verdammt, ähm, also ich habe diese dieses Hilfe, ich muss mehr für meine Gesundheit vielleicht tun wie andere, irgendwann auch einfach angenommen. Also so viele Menschen haben mir ja dann so im Sinn, ich müsste so sein wie andere, also robust dann. Ich habe dann irgendwann angenommen, ich bin nicht robust. Ich habe auch nicht das Beste, ähm, wahrscheinlich. also mein Toi, 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 ähm, habe ich das alles so mit meinem Lebensstil hinbekommen, dass es sich jetzt alles sehr gut ausgeht, äh, auch mit meinem Mikrobiom. Aber wenn ich dafür nichts tun würde und würde so essen oder diese Lebensmittel auf dem Band haben, die so manche andere Menschen vielleicht mal vor einem im Supermarkt auf dem Band haben, würde ich, da hätte ich mit Sicherheit mega die Beschwerden. Und andere, ähm, die gucken überhaupt nicht nach sich und denen geht es halt besser. Und das anzunehmen, ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ähm, genau. Und dann eben äh, zu wissen, cool, ich kann... Mit dem Verändern von meinem Mikrobiom, weil das passiert ja innerhalb kurzer Zeit, ich habe schon wenige Tage können wir unser Mikrobiom positiv beeinflussen, was nicht heißt, dass sich so die Grundstruktur alles nachhaltig verändert, aber wir können einfach sehen, wenn wir jetzt jeden Tag zu McDonalds beide gehen würden, eine Woche lang, dann hätten wir ein anderes Mikrobiom, wie das wir jetzt wahrscheinlich gerade haben. Und diese Chance zu nutzen, zu sagen, okay, ich kümmere mich um Präbiotika und Probiotika, ich esse vielfältig, also auch diese Angst zu verlieren vor gewissen Lebensmitteln, was ja viele Reizernpatienten haben, ist auch eben ganz wichtig, dass ich da eine ähm, Vielfalt auch anreichern kann in meinem Darm, dass zum Beispiel negative Keime und so weiter gar keinen Platz ähm, haben, ja. Und ähm, das wirkt sich eben wieder positiv auf das Immunsystem aus, positiv auf meine Gedanken. Und zu, trotzdem, zu gleichermaßen würde ich dann meine Gedanken dafür nutzen, zu sagen, okay, lieber Dame, ne, ich habe dich gern. Danke, dass du mich auf Dinge hinweist. Ähm, ich bin habe ein starkes Immunsystem und so weiter. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch aktuell, ich das Thema Impfen und so weiter so groß. Und als ich eine Impfung bekommen habe, habe ich auch positiv affirmiert und geatmet. Also ich habe mir wirklich so gesagt, das ist jetzt gut, ich bin geschützt dadurch und so weiter. Also ich habe mit meinen Gedanken mitgearbeitet, dass mein Körper das gut verstoffwechseln und gut damit arbeiten kann. Es ist ja im Prinzip, das Immunsystem beginnt ja zu arbeiten. Ich hatte toi 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 keinerlei Nebenwirkungen. Ich habe gar nichts gemerkt davon. Ähm, ja, wo ich jetzt auch dankbar dafür bin. Jeden Tag wirklich dankbar, dass das alles so gut gelaufen ist.
0: Ja. Genau, aber Antwort ist so ein bisschen eine Frage. Ja, definitiv. Und auch da noch mal ja, wie du schon gesagt hast, diese Angst zu verlieren vor, ja. vor Lebensmitteln, ja. Und wie du schon gesagt hast, so jemand anders, der, der im Supermarkt vor dir steht und du guckst auf das Band, was da alles so in den Einkaufskorb ähm, wandert. Ähm, oft ist es auch so dieser Aspekt von, sich weniger Gedanken darüber zu machen. Also wir sollten mhm. uns natürlich Gedanken darüber machen, ja, was wir Positives für unsere Gesundheit tun können. Aber es kann auch in so eine Negativspirale gehen, ja, dass wir ähm, denken auch ne, mit all dem, was wir machen, tragen wir jetzt zu den Beschwerden bei, zum Beispiel, ja, und wenn wir schon mit dieser Einstellung da reingehen, das ist ja auch wieder, was du sagst, unser kleiner Geist, der denkt, dass alles, was wir machen, dass wir das unter Kontrolle haben, dass wir das alles kontrollieren können, ja, und ähm, eben da auch irgendwie, ja, dass es vielleicht dann weniger das Lebensmittel ist in dem Moment, sondern es ist auch der Zustand, in dem ich mich ähm, befinde, ja, das mit einzubeziehen und dann wirklich auch zu schauen, okay, ähm, Leide ich jetzt wirklich unter meinen, unter meinen Beschwerden und bin dann extrem vorsichtig in dem Sinne, dass ich mich auch gar nicht mehr traue, zum Beispiel sportlich aktiv zu sein oder mhm. ähnliches. Ja, auch das sind ja Dinge, die das Mikrobiom verändern. Sport verändert das Mikrobiom. Sport verändert unsere Einstellungen, wie wir uns fühlen, ja, ähm, unsere Stimmung und ähnliches. Es kann auch irgendeine andere Sache sein. Da finde ich halt auch super wichtig, dass jeder das Richtige für sich findet. Ja, aber das, diese Bewegungsformen, diese Leichtigkeit, dieses Spiel auch und der der, der Spaß, den wir halt auch bei bestimmten Sachen entwickeln dass das extrem hilfreich einfach auch sein kann und ähm, ja sogar das Mikrobiom mitkultivieren kann. Ja, genau, so wie der Schlaf zum Beispiel, ja auch noch so ein wichtiges Thema. Also eben
1: ist nicht diese eine Wunderpille oder nicht dieses eine Lebensmittel, ähm, sondern ja es ist einfach so eine Komplexität, die das alles bedingt und je mehr man mit Experten auch zu so tun hat, das kennst du ja auch, desto lockerer wird man, oder? Also mir ging es immer so, je mehr ich darüber gelernt habe und studiert habe und was man da auch alles auf so, seinem Weg da getroffen hat, desto entspannter wird man mit allem. Ich bin jetzt ausgerechnet in der Schwangerschaft sowas von entspannt, was das Essen betrifft, wo sich, glaube ich, andere viel Sorgen auch machen und oh Gott, das darf ich nicht, das darf ich nicht, was ja so allgemeine Verbote sind, einfach nur, dass es halt jeder versteht dass je das Risiko ausgeschlossen ist, aber dabei muss man gar nicht so angstvoll an das Thema eigentlich gehen. Ähm, ja, und je mehr ich, man eben mit, sage ich mal, das heißt bei der Fortbildung oder wenn wir jetzt sprechen, desto mehr merkt man, wie entspannt die Menschen sind, was dann in meinen Augen einfach so ein wichtiger Faktor ist, dass einfach meine Verdauung halt entspannt sein kann. Ähm, und das, deshalb sind ja auch ganz viele Beschwerden dann allein durch unser Expertenwissen weggegangen, weil wir uns weniger Sorgen gemacht haben, weil wir uns mehr zurücklehnen konnten, zu wissen, ja, okay, es ist nicht dieses eine Lebensmittel, das mich krank macht und so weiter. Ich weiß nicht, ob du es auch so ähm, empfindest, aber das ist das, was ich auch beobachten konnte über die Jahre jetzt einfach.
0: Definitiv. Und ich glaube, ne, wenn man äh, jahrelang Ernährungswissenschaften studiert hat und wirklich die Studienlage von vorne bis hinten dann immer wieder auch mit neuen Studien beobachtet, zu wissen, dass man eigentlich nichts richtig machen kann, ich glaube, das ist, das, damit kommt die kommt die größte Entspannung, ja, weil es gibt immer ähm, Vor- und Nachteile und hier und die Studie und das und ich glaube, da dadurch kommt auch diese Entspannung wirklich zu zu schauen. Okay, ich kann für mich ausprobieren, ähm, was ich gut vertrage, ja, und wenn das ähm, Frittierte Sachen sind, wenn das wirklich in einem. Ich merke das auch immer, wenn es so lange irgendwie in einer guten Küche gemacht wird oder ich das selber gemacht habe. Ja, mhm. ähm, hier gibt es zum Beispiel Cassava-Fritten. Ja, diese von der. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, nee. Cassava. Das, das ist so gesehen. eine, ähm, ja, eine, ähm, ein Wurzelgemüse, äh, wie, wie Kartoffel, sehr stärkehaltig. Und hier gibt es eben oft diese frittierten. Kassava-Ecken und das ist super, super lecker und es tut mir unglaublich gut, ja, und das wirklich dann auch zu, zu essen und nicht zu denken, oh, das ist frittiert oder was auch immer, ja. Wirklich auch da zu schauen, ja, was, was, wo hat man vielleicht auch bestimmte Dogmen über Lebensmittel im, im Kopf und automatisch reagiert dann? der Dame da drauf und wo ist es dann wirklich so, dass man sagt, okay, ähm, da muss ich einfach ein bisschen vorsichtig mit sein, ähm, da habe ich gemerkt, das tut mir nicht so gut. Ähm, und da eben auch ja diese Einstellung auch zum Essen nochmal so ein bisschen ähm, zu verändern.
1: Ja, das ist ganz wichtig, ja, weil die Leute, die die Sachen, die negativen Sachen auf dem Band haben, vorne dran, denen geht es ja meistens auch gar nicht so arg schlecht, also je nachdem, aber man weiß es nicht genau, aber das ist das, was du zum Thema gesagt hast, vorhin, ähm, sich weniger Gedanken machen tut oft halt auch schon gut und trägt einfach zu selbst, also trägt dazu bei, dass der Körper die Selbstheilungskräfte aktivieren kann, in meinen Augen. Und das ähm, geht halt nur im entspannten Zustand. Wenn die entspannt sind, kann keine Angst da sein. Das heißt, ich bin nicht so sehr im Fight or Fly. Die Verdauung funktioniert besser. Genau, und oft hilft es, wenn man dann eben Wissen sich anhäuft. Aber man sollte dabei im Vertrauen bleiben. Also wenn jetzt irgendwie eine neue Schlagzeile kommt, das ist giftig oder das ist schlimm für meinen Darm. Da durchatmen und zu so überlegen, wie du gesagt hast, man kann nichts richtig machen bei diesen Dingen mal die Kirche im Dorf zu lassen und dann mal überhaupt zu schauen, okay, wo kommt es her und was für Zusammenhänge sind das und sich davon nicht zu so sehr verunsichern zu lassen, sondern im, eher im Vertrauen auch, man spürt doch auch, was einem gut tut und was nicht. Also da kommt man, glaube ich, wenn man da mehr hinkommt wieder und da mehr darauf vertraut, wie jetzt auf jegliche Studien, ist es eben dann doch nochmal für den, jedes Individuum, glaube ich,
0: am allerbesten. Ja. Ja, definitiv. Und vielleicht auch noch mal so der Hinweis, ne, wir haben jetzt viel so über den Darm an sich gesprochen, aber zum Beispiel auch der Magen gehört dazu, ja auch mhm. das Völlegefühl. Und ähm, bei mir ist es häufig auch so, wenn, wenn ich merke, dass ich emotional bewegt äh, bin, dass es ganz viel der Solarplexus eher. Und vielleicht mhm. kennen das auch viele, die jetzt zuhören, ne, dass sich dann eher in dem oberen Bereich, wo der so Solaplexus ähm, ist, dass sich da irgendwie das verhärtet. ja, Dass man da das Gefühl hat, ne, ähm, nicht jeder ist emotional mehr. Es gibt auch viele Menschen, die emotional dann weniger essen, ne, weil sie das Gefühl haben, ähm, ja, wie wir auch so schön sagen, es schnürt einem die Kehle zu. Genauso kann es eben aber auch ähm, den Eingang zum Magen zuschnüren, ja, wenn der Magen fest ist wenn wir das Gefühl haben, so ähm, wir sagen so gerne, ja, das ist wie so, ähm, ja, Steinemagen. Wie so ein Steinemagen yeah. oder... Ähm, ja, dass, dass, dass man da auch merkt, dass man irgendwie eine Emotion nicht richtig verdaut hat ja und da dann auch einfach merkt, ja, ähm, das fühlt sich irgendwie oder man hat Bauchschmerzen. Viele Kinder reagieren ja auch ganz stark mit Bauchschmerzen, wenn emotionale ähm, Themen da sind. Ja dass man auch ähm, auch mal schaut, das muss nicht immer unbedingt der Darm sein oder der Darm, Beschwerden oder Blähung oder ähnliches. Es ne? kann auch irgendwie im, im Magentrakt weiter oben liegen. Ja, also was auch immer das ist. Es gibt auch Menschen, ja, die reagieren Psychosomatik in ganz anderen Körperbereichen. Ja, es, es muss nicht immer ähm, dann der Darm sein, wo es sich bemerkbar macht, obwohl viele Krankheiten mit dem Mikrobiom assoziiert sind. Aber es muss nicht immer in Darmbeschwerden, merkbaren Darmbeschwerden ähm, ausarten, aber ähm, da sich vielleicht nochmal so ein bisschen bewusst zu machen, ne? vielleicht auch ähm, ja die Hände da auf den Bereich zu legen oder wirklich da ähm, versuchen, reinzuspüren, hinzufühlen, selbst wenn man jetzt gar nicht das mentale Thema irgendwie in, identifizieren kann, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, die Achtsamkeit hinlenkt. Ja. ja für jeden wenn sein. du jetzt nochmal so auf das Thema schaust und wir jetzt natürlich auch so ein paar andere Sachen noch mal ganzheitlich angesprochen haben was sind deine drei bis fünf Tipps die du jetzt vielleicht noch mal so mitgeben kannst gerade in Bezug auf dieses Thema Darmhirnachse und mentale Gesundheit Darmgesundheit ja.
1: Ja, das ist gut, dass man das vielleicht auch immer noch mal zusammenfasst, weil wenn man dann so ganzheitlich spricht und redet, dann ähm, habe ich auch immer so nicht Bedenken, aber denke ich, ja, ja, der Zuhörer, der Zuhörerin hätte natürlich gern irgendwann was Greifbareres. Ähm, ja, ich glaube, der wichtigste Tipp wäre, dass man ähm, dorthin geht, wo das Herz hüpft, dass man sich nicht mehr so viele Dinge auferlegt, die einem nicht gut tun, die einem nicht, ähm, das Gut tun ist wieder so, ich weiß nicht, was mir gut tut, aber so diese, wo einfach das Herz nicht so richtig lacht. Dass man das so als Grundbaustein, als Basis ähm, versucht, als erstes umzusetzen und trotzdem seinen Verstand füttert, indem man vielleicht noch mal Ernährungstagebuch führt und auch nochmal schaut, gibt es irgendwelche trigger gibt es irgendwelche Lebensmittel, wo ich immer Beschwerden habe, das heißt bei Zwiebeln oder genau wie wir die FODMAPs schon angesprochen haben, beim Reizdarmsyndrom. Oder ist doch vielleicht das Gluten das, das Thema ist, aber dass ich mich darauf nicht versteife, sondern dass ich das neugierig beobachte und auch immer wieder zurückintegriere, weil es ist so die größte Gefahr, dass ich nur alles immer weglasse in der Ernährung und nicht wieder hinzuführe. Das heißt, falls jetzt jemand an einem Punkt ist, der schon sehr viel weglässt, dann würde ich sagen, okay, wie kann ich denn mutiger werden und vielleicht auch nochmal das ein oder andere Lebensmittel zunehmen, weil ich einfach jetzt weiß auch, sei es jetzt nur durch die Folge oder generell, dass mein Darm ungefähr 30 verschiedene Pflanzen pro Woche braucht. Also das könnte ich auch mal beginnen zu zählen. Komme ich da drauf oder esse ich immer nur aus Angst vom Essen? Das Gleiche, das wäre ein wichtiger Tipp. Und dann ähm, der Letzte, so, was taugt mir denn, dass ich mehr in die Beobachtung gehen kann ähm, von meinem Verstand auch, von meinen Gedanken, sei es jetzt Meditation, sei es die Schreibtherapie, die wir angesprochen haben, ähm, sei es rausgehen in die Natur, mit guten Freunden reden und sich Dinge so ins Bewusstsein zu rufen. Ähm, genau, dass man einfach vom Unbewussten immer mehr an die Oberfläche holt und damit dann, arbeitet, ohne Angst, ohne Druck, manchmal braucht man es nur anzuschauen und dann ähm, geht schon das ein oder andere, löst sich dadurch schon. Ich glaube, so das wären die drei drei wichtigsten Dinge, dass wir es nicht so ernst nehmen, wir im Herzen gehen, da wo das Herz hüpft, genau nochmal, aber auch den Verstand füttern auf der physiologischen Ebene, wenn ich ja Beschwerden habe, es ist es wichtig, vielleicht auch mal Diagnostik und auch im Ernährungsbereich Diagnostik zu betreiben und ansonsten dann irgendein Tool für sich finden, was mich mehr ins Bewusstsein holt, ähm, damit ich diesen Klickmoment habe, okay, ich bin nicht diese Gedanken. Meine Gedanken erzählen mir die ganze Zeit, du hast nicht im Griff, du bist nicht gut genug, du musst mehr tun oder was auch immer. Aber zu wissen, ja, schön, das kann mir weiterhin erzählen, aber ich mache mir jetzt trotzdem einen schönen Nachmittag zum Beispiel. Ja,
0: ja super schön, super wichtig. Ähm, genau, wenn wir jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, wo finden wir dich? Und vor allen Dingen ähm, hast du ja auch ein Buch. Äh, geschrieben, das hast du eben schon mal kurz erwähnt. Vielleicht sagst du da auch noch mal äh, ein paar Worte zu. Ja gerne. Also am besten so beim Podcast unbeschwert ernährt. Ich glaube, da lernt man mich auch am besten kennen. Da
1: hat man ja immer so ein paar ähm, einige Minuten, wo man ähm, auch viel erzählen kann. Und äh, wenn jemand den Podcast noch nicht kennt, hat man da einige Folgen zu den unterschiedlichsten Themen, auch mit tollen Interviewpartnern äh, wie dir. Und neben dem Podcast gibt es noch das Buch Ayurveda für den Darm, was so ein Selbsthilfeprogramm enthält, was man sich aber auch wirklich selbst zusammenstellen kann. Also ganz individuell, es ist kein Schema F, sondern es werden einzelne Beschwerdebilder erklärt, wie Sodbrennen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, aber auch Durchfall und so weiter. Das heißt, da kann ich wirklich auch nachschlagen, finde eventuell nochmal eine medizinische Ursache heraus, aber auch einen ganzheitlichen Ansatz durch den Ayurveda, der mir helfen kann. Und genau, ich glaube, da findet man schon einiges an Hilfe und wir haben auch noch ähm, weitere Programme zum Thema Chronic Fatigue, also auch dieses, diese Erschöpfung nach einem Virus, ähm, was wir auch im Interview jetzt besprochen haben gemeinsam, weil ich da sehr viel Erfahrung sammeln konnte, ich meine eigenen Weg, aber auch mit einigen Klientinnen und Klienten, das heißt, da gibt es auch ein Programm, ähm, wie man wieder energetisch auch in die Balance kommt, wir haben auch was zu Ängsten und Panikattacken, also man findet eigentlich alles bei Lenatura Tura. De. Genau, ich freue mich über jeden, der vorbeischaut, den ich da inspirieren darf. Und genau nach meiner Babypause, je nachdem man das Interview erscheint, gibt es auch wieder Therapieplätze. Genau, da gibt es auch eine Warteliste. Genau, das wird wahrscheinlich so Ende 2022 wieder losgehen. Und ja, genau, <lacht> so viel zu mir.
0: Ja, super, wir verlinken das natürlich auch alles nochmal. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für das Thema. Es war ein super Gespräch, ähm, fand ich. Und ich hoffe, ja, dass ähm, viele doch ja was mitnehmen konnten daraus und auch nochmal, ja, so ähm, auch in diese, in diese Entspanntheit hineingehen können und ähm, auch mit den Tipps, die du gegeben hast, ja einfach. Ähm, ohne Angst mal Dinge anzuschauen. Oft ist es ja eher die Angst vor dem Anschauen, als wirklich, ja. dass das, was wir dann anschauen, wie du sagst, es sind gar nicht immer so diese ganz großen großen Dinge dann oder die traumatischen Ereignisse, sondern es sind manchmal ähm, dann auch die kleinen Dinge, die uns so, so viel weiterbringen können, wenn wir gewillt sind, da wirklich mal ähm, genau hinzuschauen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Lena, dass du da warst. Danke, Danja. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe sehr, dass dich unser Gespräch bereichert hat, dass du nochmal ja, neue Perspektiven erhalten hast, vor allen Dingen auch, wenn du selbst Probleme mit dem Darm hast. Und ja, ich freue mich immer, wenn du kommentierst im aktuellen Post auf Instagram. Dort findest du mich unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Lass uns hier in den Austausch gehen, du kannst deine Fragen stellen oder auch deine Tipps an die Community weitergeben. Und ja, ich freue mich auch, wenn du die Folge teilst mit Menschen, die das interessieren könnte, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest, das hilft mir sehr und Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, du findest mich unter daniaschumann.com, dort teile ich Rezepte, Anregungen zur Ernährung, zu Ayurveda und zu Yoga. Außerdem findest du dort mehr Informationen über meine Angebote, wie zum Beispiel die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach oder das Jahresprogramm Nourish Your Life und ganz neu findest du jetzt das Ayurveda Reset Programm. Das ist ein Sieben-Tage-Kurs, in dem es darum geht, den Reset-Button einmal zu drücken. Und vielleicht kennst du das auch, dass manchmal einfach alles zu viel ist, dass du dich auf vielen Ebenen überfordert fühlst, mental, emotional, aber auch das Verdauungssystem Überforderungen meldet. Und in diesem Reset geht es darum, eben diese Ebenen aufzufassen, diese Ebenen wieder in Balance zu bringen und es beinhaltet auch ein drei Tage Ayurveda-Cleanse auf eine sehr sanfte Art und wenn du das Programm mit mir live machen möchtest, dann kannst du dich jetzt noch bis zum 13. März anmelden und der Kurs findet online statt und wird vom 16. bis zum 23. März von mir begleitet. Du kannst dich natürlich jederzeit anmelden, aber diese Woche begleite ich eben mit. Es gibt eine Live-Session und du kannst deine Fragen stellen. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe, freue mich von dir zu hören und sage Namaste.